0: Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Eu estava ouvindo um programa de rádio evangélica e nesse programa havia um tema e o tema, essa, essa rádio, ela faz alguns debates e o tema era oração. E entre o gládio que envolvia os dois participantes, pelo menos me lembro apenas de dois, havia uma terceira pessoa, mas pouco falou, mas basicamente dois se antepunham. Mas um deles falou o seguinte, olha, é errado nós nos preocuparmos em pedir nas orações, devemos dar graças. E eu vi aquilo e eu guardei a reação do, do que estava, então, tramitando, esse debate com ele, e ele falou assim, tem razão, nós não devemos nos preocupar em pedir, nós devemos agradecer. E começou então a, a declarar a sua tese a respeito da gratidão, da ação de graças a Deus e foi realmente uma tese muito bem baseada em termos bíblicos, mas só tinha um problema essa tese. Não é errado pedir, muito pelo contrário, Jesus ensina que oração inclui pedido e Jesus incentiva a que nós peçamos e ele nos ordena que não esmoreçamos quanto aos nossos pedidos. Ainda que muitas vezes nós gostemos da parte mais romântica de alguns argumentos que vemos utilizar. Mas o fato é que existem princípios que estão ali aferidos na Bíblia e ali declarados para o nosso ensino e aproveitamento, e pedido sim faz parte. Então o tema dessa mensagem, desta quarta-feira, é pedir ou não pedir em nossas orações. Devemos então começar a entender algumas questões. E que consistem os nossos pedidos? Ou seriam os nossos pedidos em, na, em nossas orações apenas fruto de nosso egoísmo? Ou será que a base de nossos pedidos ela vai além de uma postura egoísta? O que é pedir sem ser uma pessoa egoísta? E eu queria, então, compartilhar isso nessa noite. Gostaria de fazer apenas uma oração, Pai amado. Havemos de esquadrinhar a Tua Palavra. Pedimos, então, que fales aos nossos corações e nos abençoes rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém e amém. Eu abro com o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 2. Se você tem a sua Bíblia, você pode notar na sua Bíblia, na folha que tem na frente de sua poltrona. Se você não a tem, não tem problema, tem aí na tela, você também pode acompanhar o texto. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Nós lemos assim: cobiçais e nada tendes, matais e aqui naturalmente não é literal, e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. O primeiro princípio que Tiago aborda, e eu não vou dar um estudo sobre oração eu vou apenas falar sobre uma parte da oração que é chamada pedido, pedir. E a primeira coisa que nós lemos nesse texto de Tiago, depois ele vai trabalhar mais sobre isso, mas que se coaduna e confere com outros elementos bíblicos em nossas orações, é pedir. Nós deixamos de receber coisas porque não pedimos. Você sabia que no meio empresarial existem pessoas que só vão conseguir aumento no dia que pedirem aumento? Já aconteceu contigo? Já aconteceu com alguém aqui que um dia tomou coragem, falou assim, vou falar com o meu chefe, vou pedir o um aumento. E foi lá, ele não tinha nada a perder, o máximo que ele ia conseguir era ou não, ou seja, não ia mudar nada a sua situação, mas ele tinha muito a ganhar. Aconteceu com alguém aqui de você ir ao seu chefe falar sobre isso e, de repente, você consegue o aumento de salário? Levante a mão se aconteceu com alguém aqui. Aconteceu com algumas pessoas. Mas, para isso acontecer, você precisou de quê? De um pouco de coragem, na é verdade? Você precisou lutar contra os seus medos. E oração, na oração, acontece a mesma coisa. Só que não estamos diante de um chefe só que não estamos de um chefe, diante de um chefe que tem os seus mil problemas e, muitas vezes, problemas financeiros, então que, muitas vezes, tem tendência a dizer não, não. Nós estamos diante de alguém que nos ensina a pedir, que nos orienta a pedir, que nos incentiva a pedir e que, além de tudo isso, tem uma coisa, nosso pai. Eu não sei aqui quem é pai quem é mãe, mas o que eu sei é que você, pai ou mãe, que tem um filho, quando seu filho te foi pedir algo, que era, claro, naturalmente, plausível de você entregar, dificilmente você disse o não, na verdade, quando a coisa realmente está ao seu alcance. Um filho pedindo ao pai, é muito difícil o pai ou a mãe dizer não. Geralmente eles cedem, claro que se ele for pedir, a você algo que não está no seu alcance, mas Deus, o que não está no alcance de Deus, que é nosso Pai. O texto diz, nada tendes, porque não pedis. Mas essas pessoas que levantaram o seu braço, dizendo que tiveram, que foram aos seus chefes, pediram aumento, conseguiram. Elas... Elas tiveram que ter ousadia. E o que é ousadia no campo da oração? Ousadia no campo da oração é a fé praticada. É ter certeza. Senhor, eu preciso disso. Dê-me isso. E o primeiro passo que nós devemos aprender é nós podemos ter mais do que nós temos hoje se nós começarmos a orar por isso. Diga essa frase para a pessoa que está do seu lado. É possível? Eu vou repetir aqui, você repete comigo, mas olhando para alguém que está do seu lado, você pode ter mais do que você tem hoje se você começar a orar a respeito. Quem que ter mais do que tem hoje? Eu não digo apenas bens materiais, não, gente. Mas em todas as áreas. Quem ter uma vida melhor? Conquistar algo, uma boa faculdade para um filho, por exemplo, um melhor emprego. Às vezes você quer uma roupa, o Ang queria uma bicicleta, David Ang Cho, o sonho dele era uma bicicleta, eu não sei o que você vai querer. O fato é que nós devemos, então, começar a ter um objetivo em mente. Eu falei do Dr. Cho, ele tinha uma bicicleta, ele se via na bicicleta, ele orava por aquela bicicleta, ele não deixava de orar por aquilo. A realidade dele era distante. Ele não tinha recursos para comprar uma bicicleta, mas a oração dele era muito maior do que isso. E hoje é pastor da maior igreja que existe na face da Terra. Nós devemos ter alvos, mas se você ficar nos alvos, você não sai do lugar. Quantos aqui já tiveram ideias brilhantes? Aquela ideia que vem na hora que você está dormindo, que você está tomando banho no banheiro, no chuveiro. Você está chovendo. tem uma ideia, mas você esquece de anotar e nunca mais teve aquela ideia. Ou não você teve aquela ideia e você até anota, mas você nunca executa. Você sempre protela e acaba esquecendo. Ela perde aquele fogo, ela vai apagando o fogo e daqui a pouco você até lembra da ideia, mas já está naquela gaveta. O que, que vai acontecer com essa ideia? Ela vai morrer. Existem coisas em nossas orações que devem estar no centro de nossos sonhos. É aquilo que você precisa e deve colocar diante de Deus e pedir a Deus. Porque Deus é um Deus que abre portas. Deus é um Deus diante de qual não diante de quem, perdão, não existem limites. O que Deus quiser que seja feito, vai ser feito. Quando Deus diz, haja luz, há luz. Quando Deus diz, qualquer coisa, aquela coisa acontece e surge. Nós não temos esse poder, mas Deus tem. E a nós, como filhos, cabe que peçamos a Deus. Deus, abre portas. Agora devemos orar. Pedir, colocar uma meta, mas não devemos deixar de pedir. Seja um pidão diante de Deus. Seja uma pessoa que sabe pedir, porque as pessoas têm medo de pedir a Deus. Se você tem medo de pedir algo a Deus, ou você não crê que Deus é capaz de fazer, ou você não crê que Deus se importa contigo, ou você tem medo de Deus. Você não pede. Eu não quero pedir a Deus, eu tenho tem tanta coisa importante. Deus tem prazer em nos abençoar. Então, a primeira coisa que nós devemos é pedir. Peça. Quantos têm propósitos a serem alcançados em suas vidas? Eu creio que todos nós. Agora, se você não pedir, você pode nunca alcançar esses propósitos por mais que você peça para alguém orar, que pode acontecer a intercessão do justo, claro. Mas Deus quer que você aplique a sua fé em oração. E oração, meus amados, não é um bicho de sete cabeças. A oração simples é a oração que Deus ama. Você lembra quando Jesus falou do louvor das crianças? Quando Jesus fala e utiliza o exemplo das crianças, não impeçam elas, porque de tais é o reino dos céus. O perfeito louvor vem das crianças. A gente aprende que oração não tem relacionamento com o tempo verbal, a oratória, a gramática. Claro que existe isso. Nós queremos nos apresentar a Deus da melhor forma. Mas se não conseguimos, vamos da forma que nós queremos. Porque a verdadeira oração é a oração que sai do coração. Porque o que ecoa pela boca necessariamente tem que passar pelo coração, e nem sempre acontece isso. Muitas vezes há orações que só saem da boca, orações gravadas, verdadeiras rezas, robotizadas. É aquela oração que não tem fé porque não nasce no coração, nasce na mente e eu não digo aqui desse órgão muscular que nós temos, que bombeia o sangue, mas eu falo da alma, de fé. E se tudo que não provém de fé é pecado, muitas vezes nossas orações são fruto do nosso pecado, de aparentarmos, de aparecermos. A nossa oração tem que ser oração simples. Olha, a oração é a autoridade que Jesus nos deu. Tudo que pedis em meu nome. Ele nos deu autoridade. Mas autoridade não significa necessariamente um vocabulário autoritativo. Orações simples. Jesus, quando fala, Mateus 14, e que Paulo repete duas vezes, em Romanos 8 e em Gálatas, Jesus fala assim, Abba, Pai. Lembra o trecho, do texto? Jesus usa uma, uma frase, uma palavra aramaica que significa papaizinho. Ab, em hebraico, em aramaico, Ab é pai. Daí vem Abraão, Não é isso? Pai de nações. Ab é pai. Aba é papai. Papaizinho. Jesus ensina isso. Paulo Repete duas vezes e fala sobre isso. O Espírito que Deus nos deu agora. Imagina você orar diante de Deus, falando papaizinho. Meu papai, o que é isso? É uma expressão de proximidade, é uma expressão de, o que mais? Familiaridade. É uma expressão de carinho. Papai, papai do céu. A gente pensa que somente as crianças, quando nós vamos fazer oração com crianças que são muito pequenas, a gente ora assim, repete comigo, papai, papai do céu, não é isso? Quando a gente fica velho, a gente esquece de orar assim, porque a gente pensa que é para criança, não. Jesus orou assim, Paulo orou assim, e Paulo falou que a igreja devia orar assim. Nós devemos orar papai. E isso tira alguma autoridade de nossas orações? Será que isso diminui a força de nossa oração? De maneira nenhuma. A nossa oração tem que ser a oração do papai, do papaizinho. Tem que ser uma oração de proximidade, não de distância. Porque o que faz oração ser ouvida por Deus, uma das coisas, é a fé de nosso coração. O vocabulário é muito, muito relativo. O importante no pedido não é a forma como você pede. É o fato, e aqui em primeiro lugar, porque vamos tratar disso nessa noite, é o fato de você pedir. Não se preocupe com muitas coisas. Peça. Mas peça com fé, como Paulo, como o Tiago vai pedir, e nada duvidando. Porque se nós começarmos a duvidar, a nossa oração perde a nossa eficácia, a eficácia que tem. Nós devemos pedir com fé, Senhor, abre essa porta. Senhor, abre essa porta. E Deus abre a porta, ainda que demore, mas Deus abre a porta. Há uma segunda coisa que nós devemos observar, que é a seguinte. Eu vou ler o texto de Lucas, capítulo 18, que é um texto que eu gosto muito. E eu dividi em duas telas para que você conseguisse ler. A partir do versículo 1 até o 7, o texto diz assim, Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma, em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava a homem algum respeitava a homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me, venha ficar pedindo de novo. Então disse o Senhor: Aí Jesus fala, Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia... E que mais? É só de dia que clamam? É só de noite que clamam? É só no templo que clamam durante os cultos? É só em reoração, reunião de oração que clamam? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clamam dia e noite, embora... Pareça demorado em defendê-los? A segunda coisa que nós aprendemos sobre pedidos em oração é que Jesus pega um juiz enico, ele não pega nenhum fariseu que no mínimo conhecia a lei judaica, tinha as escrituras sagradas, ele pega um juiz que é enico. E o que, que é enico? Nico é quem faz iniquidade. Quem pratica maldade. É uma pessoa má. É uma pessoa que só quer saber dele e pratica o mal. Esse juiz era assim. A Bíblia diz que não temia a Deus nem a homem nenhum. Mas tinha uma viúva, tinha uma causa e todo dia ela ia lá importunar o juiz. Aí o juiz chegava para julgar, estava lá ela na frente. Ele falou, mas senhora... E aí, eu trabalho em questões hipotéticas, naturalmente, não está no texto, mas a gente vai, então, criando. Ele chega, está aquela senhora ali na frente. mas senhora, eu já não falei que vou julgar, e ele mentindo, naturalmente. Ela falou, mas julga minha causa, eu preciso. Tá bom, vou julgar. No dia seguinte, ele chega lá. Quem está lá na frente? Aquela viúva. E outro dia passa, aquela juiz sempre importunando ele. O que é que ele fala? Eu vou fazer o seguinte, eu só tenho uma forma de me livrar dessa mulher. Eu vou resolver essa causa para que ela não volte a me incomodar. Aí Jesus falou. Quando ele fala essa frase, Jesus falou, considere a palavra desse juiz. Porque Deus não vai julgar aqueles que clamam dia e noite. Por que Jesus fala dia e noite? Ele está falando de horário. Ele está falando horário fixo? Não. Ele está falando de continuidade. Ele está falando, então, de perseverança. Os nossos pedidos não podem ser pedidos pro forma. É aquele pedido que você faz uma vez, você fala, Senhor, tu já sabes, não vou pedir de novo. Que o exercício da fé é um exercício de dedicação, de cuidados. Eu não sei aqui quantos aqui tem plantas em casa, ou tem o costume de regar plantas? Plantas, quem tem esse costume aqui? OK, bastante gente. OK. Você pode botar sua planta na janela e esperar que chova para que ela seja regada. Você pode fazer isso, não pode? Pode. Você também espera o sol e aí você coloca a sua planta na melhor posição para receber o sol. Mas um fato é o seguinte, que as pessoas que cuidam das plantas, elas querem melhor com plantas. Eu lembro de minha avó, Ritinha, vó Rita, que ela conversava com as plantas. Às vezes chegava na casa de minha avó ela estava conversando com a samambaia. E minha avó tinha uma consciência perfeita, tá, gente? Minha avó não tinha problemas. Ela conversava. E as plantas de minha avó eram tão lindas. A ciência depois confirma que há relacionamento, é interessante. As plantas são sensíveis, são seres vivos, não é uma pedra, não são pedras. Agora, apesar de chover eventualmente, aqueles que cuidam de planta todos os dias regam um pouquinho, não regam? Por que você rega? Porque você sabe que é aquela planta, que existe essa necessidade. Nossas orações são assim, devem ser assim nossos pedidos. Para que aquela semente germine, muitas vezes, Deus espera de nós, não um pedido. Deus pode responder com um pedido, pode responder até sem pedido. Como diz Davi, antes que a palavra chegue à minha boca, Deus já conhece o nosso coração. Mas, ainda que Deus possa responder com um pedido, Deus nos fez para relacionarmos com Ele. Deus fez a humanidade para manter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento foi retornado através de do livre acesso a Deus através de Jesus Cristo, por isso nós oramos em nome de Jesus. Mas tem muita coisa que Deus espera que nós criemos um elo de relacionamento com Ele. É o momento de nós orarmos e todo dia orarmos, e não vou usar o termo de importunarmos a Deus, como o juiz usa, mas vou usar o que isso representa de nós perseverarmos diante de Deus em oração. Nós podemos pedir mas se o seu pedido não vier, no dia seguinte repita e por toda a sua vida repita porque independente do que aconteça com o teu pedido o que importa é o teu relacionamento com Deus vai estar mais estreito a propedêutica de Deus é maravilhosa existe um outro texto que nós aprendemos que é o de Filipenses, imagina um presidiário escrevendo, você já leu carta de algum preso? Talvez aqui no Rio de Janeiro você tenha recebido até alguma ligação de algum presidiário, né? Parabéns, você ganhou um prêmio na sua operadora, claro, vivo, TIM oi. Você vai ganhar muito dinheiro e geralmente são presidiários que fazem esse golpe. Talvez você já tenha recebido ligação de presidiário, mas carta de presidiário você já recebeu? Pois bem, vamos ler um pouco desse presidiário. Só que o presidiário, ele se chama Paulo, o apóstolo. E esse presidiário, ele está preso, claro, mas ele está preso em grades. Tive a oportunidade em Cesareia Marítima, onde iremos, o grupo de Israel vai, vocês vão conhecer os locais onde ficavam as prisões em Cesareia, guarnição militar. Agora, apesar de ele estar preso, ele escreve para a igreja de Filipos E ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Maria, não, José, não, pessoas maravilhosas, pessoas extraordinárias, mas espera aí, sejam conhecidas diante de Deus. As vossas gratidões, é isso? Errei de novo, gente, me desculpem. As vossas petições. Pela oração e pela súplica com ação de graças, ações de graças. As ações de graças, elas complementam os pedidos. Nós devemos dar graças a Deus, sim, mas devemos pedir, sim, porque a Bíblia diz, em tudo devemos colocar diante de Deus nossas petições. Tudo que você desejar é bíblico, você tem que pedir a Deus. Tudo você tem que pedir a Deus, é tudo. Se você vai pedir alguma coisa, seu patrão, coloque antes a Deus, porque Deus se inclui em tudo que você deve pedir. Se você vai pedir algo, coloca diante de Deus e Paulo está preso, mas ele fala, olha, filipenses, Deus tem que conhecer todas as vossas petições. O que, é que Paulo nos ensina também nisso? é que ele começa dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Por quê? Porque muitas vezes a nossa ansiedade ela anula a nossa fé. A ansiedade é como um agrotóxico. Nós temos uma bela plantação, nós plantamos ela, cuidamos da melhor forma possível, só que nós ficamos tão ansiosos que começamos a colocar remédio disso e aquilo e então, tal, e daqui a pouco a nossa plantação está afetada pelas nossas ações. A gente não gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Eu não gosto. Você gosta? Ninguém gosta. Não é da natureza humana ficar esperando, mas nós devemos aprender que o Senhor de nossa vida é o Senhor do tempo de nossa vida. E no tempo certo Ele vai responder. O fato é, Independente do tempo, nós não podemos andar ansiosos. Deus, eu estou ansioso. Me perdoa, me ajuda. Que você ore a Deus assim, se for o seu caso, mas que você não deixe, deixe de pedir. Porque às vezes a ansiedade faz com que deixamos de pedir. Deus, essa é essa situação que não chega. Aí você pronto, desanima, começa a perder a fé. A ansiedade às vezes... É o primeiro passo para o esfriamento da fé em nossas orações. Deus, eu não vou pedir mais. Não chega, não acontece. E a ansiedade anula a nossa fé. Por isso que Paulo, ele escreve que antes de nós pedirmos tudo, nós devemos dominar a nossa ansiedade. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, domina a sua ansiedade. Porque a nossa ansiedade pode afetar no resultado das nossas orações. Tem mais um texto, que é o que está em João, capítulo 16. O verso 24 diz assim, Até agora nada tem despedido, Pedir e recebereis. É isso que está? Não é isso não? Você está me corrigindo demais, gente. Vocês estão me corrigindo demais, é isso mesmo? Eu vou repetir, até agora nada atendes, pedi e recebereis, é isso? Não de novo, eu estou muito esquecido, peraí. Eu vou colocar meus óculos. Até agora nada atendes, pedido em meu nome. Pedi em meu nome e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Uma coisa que nós devemos aprender sobre oração é o princípio da teontologia, o estudo sobre a pessoa de Deus. Deus é tão grande que ninguém pode dizer como é que Ele é. O máximo, como diz Calbarte, que nós conseguimos é saber o que Deus é pelo que as Escrituras nos revelam. Tanto é que Lutero, o reformador, ele usava a expressão Deus, Deus absconditus, Porque tem muito além de Deus, além do que nós conhecemos. O que nós conhecemos é o que está aqui, mas Deus não se limita. Aqui está o que aprove a prova é Deus revelarmos. E como Calbart vai dizer, a revelação especial de Deus vai ser na pessoa de Jesus Cristo. É a revelação especial de Deus e que volta ao reformador Lutero, vai dizer que é totalmente suficiente para todos que nós precisamos saber a respeito de Deus. E é verdade. Agora, Deus é tão grande que Ele, além de imanente, Ele é transcendente. E por isso que a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus. Ninguém. Deus é muito maior do que a gente imagina. Entretanto, entretanto, se antes nós não podíamos chegar à presença de Deus, senão através da metodologia que ele colocou nas páginas do Antigo Testamento, através de Jesus Cristo já não precisamos de um santo dos santos, o véu foi rasgado, temos acesso direto a Deus. É por isso que Paulo escreve em 1 Timóteo, o seu filho na fé, que nós devemos orar a Deus através do único mediador, entre Deus e os homens. O único que pode fazer mediação entre o Deus absoluto, eterno, imanente, transcendente, e os homens limitados, pequenos, é Jesus Cristo, homem. Então Jesus nos ensina a como orar. Claro, a oração do Pai Nosso, como as sociedades bíblicas intitularam, em Mateus capítulo 6, no contexto do sermão da colina, o sermão do monte, é uma direção. Mas o fato fundamental é, na nova aliança, orarmos a Deus em nome de Jesus. É por isso que nós iniciamos nossas orações em nome de Jesus ou encerramos nossas orações em nome de Jesus. Por quê? E de maneira especial, não apenas pelo Paulo diz a Timóteo, mas também pelo que Jesus fala em João não, nada tendes pedido em meu nome. Agora, peçam que vocês vão receber, peço em meu nome. Nós devemos aprender a pedir em nome de Jesus. O nome de Jesus é a chave da resposta. Você não vai pedir em nome do pastor, não vai pedir em nome do pregador, não vai pedir em nome de santo algum, você vai pedir em nome de Jesus. Aí Jesus fala assim, para que a vossa alegria seja completa. Peçam em meu nome. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, peça sempre em nome de Jesus. Aí ele não promete o que você está pedindo, olha só, ele promete o que está pedindo, mas ele não promete só o que você está pedindo. Ele promete algo mais, alegria completa, sabe por quê? porque tem coisa que a gente esquece de pedir. Quem já foi a alguma reunião dizendo, eu vou falar isso, isso, aquilo, aquilo, outro? E você chega na reunião, só lembra de uma coisa ou duas. E você fala, tem uma coisa que eu tinha que ter falado, esqueci. Aí você volta para casa e se lembra, só que a oportunidade passou. Já aconteceu contigo? É, aconteceu comigo também. Aconteceu com mais alguém aqui? Pois é. Mas isso é interessante porque quando nós pedimos, nós pedimos, mas esquecemos de coisas. Nossa mente é finita. Mas Jesus fala que quando nós oramos em nome dEle, a alegria pode ser completa. Completa, nesse grego, é de completada. Ou seja, Ele preenche aquilo que nós esquecemos. A alegria de nossos pedidos é maior do que o que nós imaginamos. Você pede um carro zerinho a Deus. Aí você ganha o carro, vai andar, o carro, o motor pifa, não tem gasolina, Deus dá o carro completo para você. Eu estou dando um exemplo aqui, mas nós esquecemos de pedir detalhes, mas a alegria Deus completa quando pedimos em nome de Jesus. Então, ore sempre em nome de Jesus. E aí, o penúltimo texto que eu gostaria de compartilhar nessa noite. É o de Jesus também, só que no Evangelho de Mateus. Jesus ensina no capítulo 7, do 7 a 8, o seguinte. Pedir. E a gente vai ver com departamento burocrático de pedidos de oração se a gente responde. É isso? Não. O texto diz assim. Pedir e dar-se-vos-á. Até aí está claro. Sim ou não? Pedir é simples. Pedir é basicamente abrir a boca e expor um desejo, não é isso? Então essa primeira parte é mais fácil. Só que agora eu vou complicar um pouquinho. Posso, olha só, pedir e dar-se-vos-á. Aí, aí fala assim, buscai e achareis. O que é Buscar. tem pessoas que pedem, mas não buscam correr atrás, como foi citado aqui. Eles pedem na rede com água de coco. Senhor, me dá um emprego. Obrigado, Senhor. E só pediu. Mas Jesus mostra que os pedidos a Deus, eles não são meras ações verbalizadas. Pedido a Deus, ele requer atitudes. Se eu peço a Deus um emprego melhor, o mínimo que eu tenho que fazer também, além de pedir é o quê? Buscar um emprego melhor. Não é isso? Buscar um emprego melhor. Agora, eu tenho que buscar para achar. Porque senão eu não acho. Eu gosto muito desse tripé de Mateus 7. Eu peço, mas não busco. E buscar é tão amplo que não é apenas o sentido do que eu quero. Ah, eu quero buscar um casamento. Não quero ficar solteiro, não quero ficar solteira. Aí você vai para a igreja, reunião de jovens, e não é capaz de colocar um perfume. Você vai afastar a gente perto de você. Aí começa o louvor, você levanta os seus braços, aí você fala, meu Deus do céu, Acabou o louvor, tinha quatro pessoas no meu lado, não tem mais ninguém. Só porque eu levantei meus braços em adoração. Você adorou genuinamente, mas seu perfume, vencido, seu desodorante ausente, atrapalhou. Tem vezes que nós pedimos muito, e devemos pedir, mas nós não buscamos. Queremos um emprego, mas não nos preparamos. A gente vai com barba para fazer no emprego, chinelo de dedo, mastigando chiclete. Você nunca vai conseguir um emprego bom. Se quer é um emprego bom, você não faz um curso de aperfeiçoamento. Você vai, apresentar um, você vai apresentar um currículo de emprego, aí o sujeito lê assim, cursos, primeiro curso que você coloca datilografia. Se o sujeito que estiver na entrevista tiver menos de 40 anos, ele nem vai saber o que é isso. fala falo, datilografia, o que é isso? É alguma ciência de dinossauros datilográficos? Você tem que se aperfeiçoar, tem que melhorar o seu currículo, tem que fazer um curso de aperfeiçoamento, tem tantos hoje online, inclusive. Se atualize, porque tem coisas que Deus nos ensina tanto sobre oração, mas não é só pedido, é busca. Agora, também não é só busca. Por quê? Porque você às vezes busca e recebe o primeiro não. Aí você busca e recebe o segundo não. Aí você busca, recebe o terceiro, você desiste. Tem que ser que nem autoescola. Prova do Detran. O que eu conheço de gente que desistiu depois da segunda reprovação, olha, tá cheio de gente, desistiram de sonhos. Mas Jesus ensina que nós não podemos ser assim, não. Eu, para minha prova de moto, eu dirijo moto desde 16 anos de idade. Comecei lá em Portugal, no terreno do meu pai. E tinha uma Garelli 80, que era permitido para a minha idade. Quando eu fiz 18 anos, ganhei uma moto nova. Aí sim, 125 cilindradas. Mas eu precisava fazer a prova. Eu fui reprovado a primeira. E dirigia, o que dava revolta. Aí vou fazer a segunda. Reprovei na segunda. Caramba, que desânimo, né? Duda, pagar tudo de novo. Porque é a terceira. E o que, que aconteceu, meus irmãos? Fui reprovado de novo. Aí, o que, que eu fiz? Eu desanimei. Eu desanimei, fiquei um ano, falei, não vou fazer mais, mas eu falei, peraí, passou, baixou a poeira, eu falei, peraí, estou renovado, vou fazer a quarta e passei, tem minha moto, tudo certinho, por quê? Porque o terceiro item que Jesus nos ensina é exatamente aquele, batei. Bater de bater a porta até alguém te atender. É esse o sentido, batei e abrir-se-vos, abrir a porta. É insistir. Então esse tripé de Mateus capítulo 7 é muito interessante, porque ele nos ensina que o pedido ele não é isolado. Ele exige ação concreta, ele pede fé. Lá no início eu já falei sobre isso, mas estou falando assim, as consequências da fé é a ação prática, como Tiago mesmo fala. A fé sem obras, ela é morta. Tiago, então, fala da insistência. Jesus ensina da insistência. Paulo fala da insistência, ou perseverança, o nome que você queira aqui aplicar. Mas o fato é, que você não pode desanimar enquanto você bater a porta e ninguém atender, você não vai embora. Porque ele promete: batei e abrir vos á E aí ele conclui dizendo: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abre-se lhes á Nós vamos encerrar já, já, orando sobre pedidos que nós desistimos de pedir. Vamos renovar os nossos pedidos de oração nessa noite. Você veio aqui nessa noite para isso, para ouvir uma direção de Deus, então vamos colocá-la em prática. Eu ainda vou encerrar com o um texto, mas o fato é que nós devemos pedir e enquanto aguardamos, buscarmos e buscar com perseverança. Eu concluo essa nossa mensagem. Com o texto do Antigo Testamento, que está em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículos 20 e 23, 28, perdão. 1 Samuel, 1, versículo 20 e 28. Você que nos escuta pelo podcast, pelo CD, depois anote tudo em sua... E leia na sua Bíblia, confira sempre a sua Bíblia, o que é pregado. Pois bem, estamos falando de Ana, a mãe de Samuel. E diz o texto assim que, depois de muito ela perseverar, você conhece a história de Samuel, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel. Olha que nome bonito, porque do Senhor o pedi. pedi, está no nome dele. Agora, pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. A última coisa que eu gostaria de compartilhar nessa noite com você é que você deve fazer exatamente o que Ana fez. Reconheça publicamente a resposta de suas Orações. Ela não apenas reconheceu no templo como ela botou o nome do Samuel disso. Ou seja, sempre a se lembrar do pedido de oração dela. Porque quando nós recebemos, nos esquecemos. Vocês lembram daquela visita que Jesus fez a uma aldeia em que apareceram dez leprosos? Lembram disso? O que, que acontece com os dez leprosos? Todos são curados? Ou foi só um curado? Foram dez curados? Foram curados, cada um foi comemorar. Mas um voltou para agradecer. O que que significa, e o que que Jesus quis nos ensinar com isso? Que o reconhecimento para Deus é tão valorizado quanto a própria resposta de oração. Aquele homem foi valorizado porque ele reconheceu a resposta da oração. Nós devemos reconhecer quando Deus nos responde. Devemos testemunhar, contar, amplificar. Porque quando é coisa ruim, a gente amplifica. Mas quando é coisa boa, a gente esconde debaixo do tapete. Eu quero convidar você a ficar de pé, por favor. E nós vamos fazer algo nessa noite muito importante. Nós vamos orar por questões que nós deixamos de orar, mas que ainda precisamos. Por isso eu convido a você a fechar os seus olhos e a se lembrar agora daquilo que você parou de orar, seja por esquecimento, por falta de fé, mas olha a Deus para que o Espírito dEle te lembre, feche seus olhos agora, comece a dizer assim, Senhor, me lembra daquilo que eu parei, daquilo que eu não perseverei, daquilo que eu fraquejei, enfim, comece a orar a respeito. E começa a falar com Deus agora. Não olhe para mim, não. Feche seus olhos. Começa a falar com Deus agora. Senhor, esse pedido não vai ser sepultado. Eu vou voltar a orar sobre isso. Eu vou perseverar sobre isso. Eu vou buscar, sim. Eu vou bater, sim. Porque eu vou receber e oro em teu nome, Pai amado, em nome de Jesus. Há muitas vidas aqui, Deus amados que ouviram esta palavra, e que em nome de Jesus tinham, em nome de Jesus eles hoje têm a certeza que foram trazidos esse local, que ouviram essa mensagem, esse CD, esse podcast, enfim, que ouviram essa palavra, para que não apaguem isso de suas orações. Em nome de Jesus restaura a fé daquele que perdeu sua fé nessa situação. Que eles possam perseverar, que eles possam pedir, mas buscar, mas bater. Porque eles vão obter, Pai. E que em nome de Jesus eles não se esqueçam de testemunhar, de registrar, de amplificar, de dizer que o Senhor responde. Deus é um Deus vivo que atende. Em nome de Jesus nós intercedemos por cada um aqui, Pai. Atende as orações do teu povo. São as tuas bênçãos que nós rogamos, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblano. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, ou a Conde de Bonfim, 604, sua família na Tijuca.